0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Mudam-se os tempos, mudam-se as plataformas Ainda há conferências agora com distanciamento social. Custa, mas é assim. Um dia deixará um pássaro de fogo e, quem sabe, uma coreografia de encontros. Entre distâncias que a tecnologia encurta, está a acontecer um ciclo de debates onde o verbo webinar parece assentar reais. É o caso da participação de Ana Sousa Martins, professora de português língua não materna na ciberescola num debate sobre como abordar a leitura extensiva. Foi agora, na terceira semana de novembro de 2020. Ana Sousa Martins.
1: A leitura intensiva é aquela que, que se faz, a normal, que se faz em sala de aula e que, em geral, versa sobre um texto muito breve, avulso. Em geral, nos manuais aparecem esses pequenos textos agregados sobre um tema, agregados num tema... Os transportes, a saúde, o vestuário, a moda, a, a música. E o que, em geral, se faz é um trabalho de análise mais ou menos minuciosa sobre particularidades de língua. E este exercício faz costuma-se fazer logo no, no início, logo mesmo nos níveis de iniciação. Continua-se para o intermédio, com textos um bocadinho mais breves. E, e assim sucessivamente. Mas o texto é sempre curto e progressivamente mais, mais alargado, mas é sempre, por definição, curto e com temas abusos. A leitura extensiva é um nome, pode ser feliz ou infeliz, mas é o nome que existe para designar a leitura de livros. Podem ser um livros de contos, um livros de teatro, biografias, ficcional, não ficcional mas é a leitura de livros. Por definição, em sala de aula não se uh, vai praticar a leitura de um livro inteiro, perde -se, se tempo, a leitura, neste caso, é por definição autónoma, é feita pelo aluno fora da aula e pressupõe um certo número de horas que o aluno gasta em contacto com o livro, logo, em contacto, com a língua. Neste caso, que é o que nos interessa, a língua não-materna, língua segunda ou língua estrangeira.
0: E o professor, como é que pode estimular a leitura nos alunos?
1: Muitas vezes o professor está, está muito centrado naquilo que ele tem que fazer com os alunos naqueles 50, 60 ou, ou hora e meia de aula. Em, em dois tempos por semana, três tempos, quatro tempos, o que for, o número de aulas, mas em geral, a sua programação é muito uh, centrada no que ele vai fazer com os alunos, que atividades, que dinamizações, naquele tempo. Em geral, uh, o professor esquece que há trabalho a fazer fora da sala de aula, e que é muito importante para o aluno evoluir, ter também, obviamente, estudo fora da sala de aula, mas esse estudo não tem necessariamente que ser feito é, através de exercícios avulsos de gramática, de preenchimento de lacunas, de quizzes ou seja, desses exercícios é, repetitivos, esse estudo pode ser um estudo que expande um contacto natural com a língua. Ou seja, quando... Nós começamos a falar, a nossa língua materna, e depois, quando mais tarde conseguimos ler e ler livros, nós estamos naturalmente, ou seja, quando digo naturalmente é porque o foco da minha atividade não é a língua em si, não é uma coisa que eu faço sobre a língua, em que a língua e a linguística que são os objetos e objetivos, mas o meu objetivo é saber o sentido ou o, o, o o, o todo comunicacional daquilo que eu estou a ler. Então, é isso que eu digo natural, porque há uma busca de sentido, eu esqueço a língua e vou diretamente procurar o que é que aquilo quer dizer. Quando eu faço isso, quando eu digo eu é o aluno, quando o aluno faz isso, ele está a adquirir inconscientemente uh, vários procedimentos linguísticos, vários itens linguísticos, seja vocabulário, seja estruturas gramaticais, sem dar conta. E por isso é que também se fala nesta, nesta abordagem natural, porque é uma maneira de o aluno estar em contato com a língua, sem ser de uma maneira artificial, sem os tais exercícios repetitivos de gramática, com frases isoladas, mas é uma maneira de o aluno estar... É exposto à língua. É certo que é a língua escrita, não há conversação, não se conversa com o um livro, mas é uma exposição à língua. E é bom que seja, que seja escrito, porque aí o aluno segue o seu próprio ritmo de leitura e pode rever, voltar a ler, saltar páginas se quiser, e, portanto, esta ideia também de que o aluno pode fazer autonomamente o ritmo e a modalidade da leitura, e até inclusive a, a escolha do livro, é, é muito importante.
0: Assim, os alunos acabam por adquirir uh, conteúdos sobre a própria língua um pouco mais uh, espontaneamente, sem a obrigatoriedade da escola.
1: É isso, e vários estudos mostram que este método, se é que lhe podemos chamar método, ou esta opção de... Para além das atividades conscientes sobre a língua, eh, que se fazem durante a aula, vários estudos mostram que a exposição à língua escrita em leitura extensiva fora da aula eh, eh, fazem com que o aluno progrida mais rapidamente. E todos os estudos o provam, desde que acham, antes de racham, depois de racham, vários estudos o prova, porque há essa, essa apropriação, muitas vezes também falamos da diferença entre aquisição e aprendizagem, o aluno na aula aprende que há o professor, sim senhor, tem que fazer aquele exercício de vocabulário, tem que estar atento a todos por nós, tem que estar atento à grafia, à palavra nova, aos acentos à flexão do verbo, às concordâncias, tem que estar atento a tudo isso. Quando lê um livro de leitura extensiva, ele está atento ao sentido. E, ao mesmo tempo, todos esses padrões de língua estão lá. E, portanto, ele vai absorvendo. Ou seja, neste caso, ele vai adquirindo, absorvendo intuitivamente, tal como há semelhança ou simulando a aprendizagem natural da língua, da língua materna. E isto funciona mesmo em adultos.
0: Ana Sousa Martins, professora de português, língua não materna, no primeiro de três webinars sobre o tema Como abordar a leitura extensiva.
2: Nova Giacoré, e figio de terra, que já morreu. Unidade já acaba, dois povos separados, sonho de nós heróis. Irmão contra irmão, povo das espera um destino novo, esperança tana se um futuro construir, sonho de nos herói da torna a fluir, vai yeah. e Sonho de Guiné, irmão contra irmão, povo da espera, um destino novo, esperança tá nascer, o um futuro construir, sonho de nós herói tá torna a vai Sonho de Guiné Lá e é. Choro de
3: Guiné
0: Choro de Guiné, Teófilo Chandre. Política, língua e criatividade não parecem combinar muito bem. Talvez em calão, mas há quem estude o fenômeno, É de Leis Mendes.
4: A onomástica é uma área da linguística que se dedica aos nomes próprios e que inclui como vertentes de estudo a toponímia, nomes de lugares, e a antroponímia, nomes de pessoas. Em uma língua pluricêntrica como o português, é natural que os nomes próprios, tanto de lugares quanto de pessoas, sejam um reflexo da diversidade social, linguística e cultural dos vários países lusófonos, com suas histórias particulares e marcados por outras línguas que convivem com o português. Mas é na antroponímia que a criatividade dos povos encontra a sua máxima expressão. Jovens pesquisadores brasileiros como Natival Simões Neto e Letícia Rodrigues demonstram, por exemplo, a grande inovação que caracteriza a atribuição de prenomes no Brasil, ao contrário de Portugal, que apresenta nesse aspecto um caráter mais conservador, como já havia afirmado o professor Ivo Castro. Em cada esquina brasileira há um Julie Elson, uma Anne Cleide ou duas irmãs chamadas Ana Mar e Martinalha, com as filhas do famoso sambista Martinho da Vila e sua esposa Anália. Em 15 de novembro de 2020, aconteceram as eleições no Brasil para as prefeituras e as câmaras dos vereadores dos municípios, e nada melhor do que a política para as pessoas exercitarem criatividade na atribuição dos nomes dos candidatos, atípicos, estranhos e, claro, muito engraçados. Afinal, tudo vale para se conseguir votos. Assim, apareceram nomes conhecidos no imaginário popular, como Barack Obama, Bob Dylan e até o Bin Laden do bem. As referências às personagens infantis aparecem em Branca de Neve e a Barbie do Povo. E há candidatos com nomes que mais assustam do que angariam votos, como Doidão, Capeta e até a Capitã Cloroquina. As características pessoais servem de mote para Ivete do Bigode, cara de bolo, Sandoval Talindão tá e Magal, um cara legal. Mas há também os nomes motivacionais. Dias melhores virão, barriga cheia, sem sequela, pé no chão, flor da sorte e vai vai Lucivan. Há ainda nomes bizarros como Edson, a saúde pede socorro, Frango Bombeiro e Marcos Pai dos Sete Autistas. Pelo que se vê, a política brasileira pelo menos nos faz rir quando vemos as doidices criativas dos candidatos, porque em tudo mais, na política que deveria ser séria e comprometida com as necessidades do povo, só nos resta esperar que dias melhores virão.
0: Adelaide Mendes, Política, Língua e Criatividade
3: Devaneio e embriaguez de uma rapariga de Clarice Lispector Deitou-se, abanava-se, impaciente, com um jornal a farfalhar no quarto. Pegou o lenço, aspirava-o a comprimir o bordado áspero com os dedos avermelhados. Punha-se de novo a abanar-se, Quase a sorrir. Ai, ai. Suspirou a rir. Teve a visão de seu sorriso claro de rapariga ainda nova. E sorriu mais, fechando os olhos, a abanar-se mais profundamente. Ai, ai da rua como uma borboleta. — Bons dias! — Sabes quem me veio a me procurar cá, a casa? Pensou como assunto possível e interessante de palestra. — Pois não sei. — Quem? Perguntaram com um sorriso galanteador. Uns olhos tristes numa dessas caras pálidas que a uma pessoa fazem tanto mal. A Maria Quitéria, homem! Respondeu, garrida, de mão à ilharga. E se me permite, que é esta rapariga? Insistiram, galante, mas já agora sem fisionomia. Tu! Cortou ela com leve rancor a palestra. Que chatura! Ai, que quarto suculento! Ela se abanava no Brasil. O sol, preso pelas persianas, tremia na parede como uma guitarra.
0: Excerto de devaneio e embriaguez de uma rapariga de Clarice Lispector, na voz da atriz Irene Cruz. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1925. Mudou-se ainda pequena com os pais para o Brasil. Passou a infância no Recife e em 1937 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. Estreou-se na literatura ainda muito jovem com o romance Perto do Coração Selvagem em 1943, com um imediato aplauso da crítica, e o prémio Graça Aranha. Em 1944, recém-casada com um diplomata, viajou para Nápoles, onde serviu no hospital durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Viveu na Suíça e nos Estados Unidos, antes de voltar ao Brasil e instalar-se no Rio de Janeiro. Da sua obra, com ampla divulgação em Portugal, o destaque vai para as reuniões de contos A Legião Estrangeira, de 1964, e Laços de Família, 1972, e os romances A Paixão Segundo o G.H., de 1964, e A Hora da Estrela, 1977. A crítica francesa Hélène Cisó caracterizou assim a obra de Clarice Lispector. Se Kafka fosse mulher, se Rilke fosse uma brasileira judia nascida na Ucrânia, se Rambo tivesse sido mãe, se tivesse chegado aos 50. É nessa ambiência que Clarice Lispector escreve. Lá onde respiram as obras mais exigentes, ela avança. Lá mais à frente, onde o filósofo perde o fogo, ela continua. Mais longe ainda, mais longe do que todo o saber... Clarice Lispector foi cronista e jornalista. A sua colaboração com os jornais começa em 1942. Trabalhou na Agência Nacional e nos jornais A Noite e Diário da Noite. Foi colunista do Correio da Manhã e realizou diversas entrevistas para a revista Manchete. As crónicas do livro A Descoberta do Mundo resultam dessa colaboração no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973, Clarice Lispector morreu em 1977, no Rio de Janeiro. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos